1: io sono Ariam, io
0: sono Emanuele le,
1: le voci di, di Black Coffee, Coffee, il podcast italiano senza sulle sull'identità nere. Okay. Ciao Emanuele, ciao Ariam, eccoci a un, a un nuovo episodio di Black Coffee, oggi abbiamo Eden con noi, Eden vuoi presentarti ai nostri ascoltatori? Ciao Ariam e ciao
2: Emanuele. Mi chiamo Eden Sono nata a Milano da genitori eritrei nel corno dell'Africa, vivo ormai in America da più di 21 anni dove lavoro nel mondo dello sport e intrattenimento e nel mio tempo libero sono la CEO della non-profit um, Project Sahai uh, che si occupa di pannelli solari e di portare um, energia sostenibile nel resto del mondo. Grazie Eden per la tua
1: introduzione grazie per aver accettato il nostro invito a questa conversazione. La tua onlus è, quella che, è la cosa che ci ha colpito e volevamo chiederti se vuoi raccontarci come nata e poi va bene ne approf- approfondiremo.
2: Sì, grazie. Allora, è tutto nato sinceramente da mia cugina Grace. Lei è eritrea canadese ed è, eh, diciamo, iniziato come lei atleta e studentessa e poi è diventata, diciamo, una top model eh, nel mondo appunto della moda, del fashion e in uno dei suoi primi viaggi in Eritrea mh, si è resa conto di come c'erano certi problemi di elettricità o di dipendenza eh, diciamo al fuoco per, eh, diciamo, per l'energia eh, e scusate se a volte faccio errori ma parlo più in inglese che in italiano ormai al giorno d'oggi ma e quando è andata in Eritrea eh, lei subito ha voluto pensare ad una soluzione e, e appunto la soluzione era quella di diventare diciamo ehm, persone attive nel mondo della sostenib- sostenibilità e infatti il nostro primo progetto eh, è stato quello di portare più di 100 pannelli in un villaggio eritreo che si chiama Maya, eh, dove, dove, che è una c- un villaggio di mh, più di 500 persone con una scuola, due chiese, eh, una moschea e tutte le case per queste persone e noi siamo riusciti a portare un pannello per casa e per eh, le scuole e per eh, le chiese e la moschea eccetera e appunto ho ho saltato un pezzo, quando lei è tornata dall'Eritrea ha deciso di fare questo progetto mi ha chiesto di aiutarla e quindi io sono entrata come founding member e poi anche come prima CFO e poi CEO.
0: Potresti dirci qual è il tuo ruolo in quanto CEO? Perché sono delle, um, cioè CEO in, itali- in italiano, che sarebbe direttrice operativa. Qual è il tuo ruolo nell'OnLUTS?
2: Mia cugina, lei è la CEO e founder, no? Quindi lei è proprio in charge, e io invece sono la COO, che significa Chief Officer of Operations, e siccome siamo veramente tipo in 4-5 persone, anche se, ha, se si ha un certo titolo, alla fine si fa tutto. Quindi all'inizio io mi, mi occupavo del budget e tipo delle, dei dettagli del fundraising, e poi quando abbiamo portato on board altre persone, mi occupo un po' del, um, proprio dei progetti in sé, delle partnerships, di portare persone on board, dell'organizzazione delle logistics, quindi un po' di tutto. Appunto, è solo un titolo perché, per ufficializzare le cose, però quando si ha una non profit uh, così piccolina, alla fine si, tutti quanti fanno di tutto, però per ufficializzare la cosa sono appunto sì o
0: quindi tu hai detto che lo scopo di SAI è di ridurre quello che voi chiamate Energy Poverty. Puoi parlarci di questo perché secondo me è una cosa che non è conosciuta, cioè, perché quando si parla di uh, un continente come l'Africa si parla semplicemente di povertà a livello di mangiare, ma questo tipo di, uh, di cose non, non se ne parla. Ottima
2: domanda. Allora... Prima di rispondere a quello ti faccio un esempio, molte persone che stanno lavorando a livello di for profit e non profit si stanno focalizzando tanto su diverse regioni dell'Africa appunto perché essendo diciamo tra virgolette una terra vergine non è che come sta succedendo in America o in Europa che devi eh, rimuovere i pannelli elettrici o devi rimuovere tutte le cose che esistono elettriche per poi sostituire no, con i pannelli solari o con ehm, al- altre cose che sono sostenibili no? e quindi dato che c'è questa grandissima opportunità e quindi anche blank page, l'Africa è un posto molto molto di attrazione per persone che si occupano di, sost- di sostenibilità. Una delle cose più belle che a me piace raccontare di Project Sahai è che, n- che noi ogni volta che quando facevamo i nostri fundraising events, io ho sempre detto che il mio quote preferito è e lo dico in inglese e poi lo traduco: You give a man a fish, and you feed him for a day. You teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Quindi significa se tu dai un pesce ad una persona, lo sfami per un giorno, ma se gli insegni a pescare quella persona saprà sfamarsi tutta la vita senza avere bisogno di te e una cosa di cui io e mia cugina ci siamo sempre rese conto è che tante non profit venivano in Africa o vengono tuttora in Africa e creano una dipendenza fra l'organizzazione e le persone e l'Africa o le varie regioni e noi assolutamente non volevamo fare quello, per noi non è solo fare in modo che di proteggere le persone nell'usare i i pannelli solari ma anche renderli indipendenti quindi il pannello solare proprio a livello pratico dipende solo dal sole giusto e quindi elimini i soldi che loro usavano per le candele elimini le malattie quindi c'erano tante persone che avevano problemi di polmoni che hanno problemi agli occhi ehm, che diventano cieche subito oppure anche elimini Aspetti pericolosi no? Perché alcune persone usano la gasolina E quindi a volte se, se non si spegne la gasolina bene O se non la spegne in tempo O puoi morire asfissiato o, o puoi anche bruciare casa tua Quindi quello era a livello pratico Ma ciò che facciamo noi anche È di aiutare l'economia locale eh, E anche aiutare proprio Insegnare l'indipendenza economica Quindi cosa facciamo? Noi troviamo il posto che ha bisogno Dei pannelli solari e poi facciamo il fundraising per comprare i pannelli e donarli al posto la nostra regola è che dobbiamo sempre trovare venditori o produttori di pannelli solari locali no? quando trovi una persona locale tu aiuti l'economia locale e in più se i pannelli hanno bisogno di eh, essere rivisti o di essere aggiustati hai già qualcuno lì presente e la seconda cosa è Ok, per esempio in Eritrea i i pannelli che abbiamo comprato hanno delle delle batterie e queste batterie hanno un lifespan di tre anni e dopo i tre anni bisogna cambiarle, quindi bisogna spendere altri soldi. Allora, noi come regola abbiamo insegnato alle persone eh, del paese di Maya di quei soldi che spendevano per la gasolina, che spendevano per le candele e altri modi per dare a loro stessi l'elettricità o il calore è stato di insegnare di mettere via quei soldi lo stesso come se loro stessero sempre comprando le candele eccetera anche se non avevano più bisogno grazie a pannelli solari e hanno aperto la cittadina ha aperto un una conto corrente bancario e quindi quei soldi di usarli poi quando dopo tre anni le batterie finivano e quindi loro con, con quei soldi che hanno messo da parte possono, sono diventati indipendenti quindi questi sono le vari, i vari aspetti del, del nostro non-profit di cui sono molto molto orgogliosa.
0: Finora avete um, realizzato due missioni, adesso hai parlato della prima nel paese di, di Maya, in Eritrea, però io voglio fare una domanda su come nascono tali progetti. Hai già risposto in parte con tua cugina che è partita in Eritrea e ha trovato queste problematiche, ma per esempio poi avete fatto un altro progetto in, in Tanzania, puoi parlarci anche di quello? Sì, certo,
2: allora c'è un, un proverbio uh, africano, eh, dico africano perché non si sa da dove è arrivato in Africa, uh, uh, che è, è molto famoso, no? che si dice, it takes a village to raise a child, no? vuol dire che ci vuole un villaggio intero per crescere uh, un, un figlio, però m- noi lo applichiamo in tutto quello che facciamo, non solo magari al figlio, lo applichiamo a questo progetto, lo applichiamo quando aiutiamo gli altri ehm, e quindi è sempre per noi il villaggio che ci siamo create eh, anche con tante persone della diaspora che vivono in, in, in America o anche fuori dall'America ehm, è sempre di ascoltarci gli uni con gli altri e quindi tramite una, uh, un'amica di Grace che anche lei fa beneficenza eh, in modo individuale abbiamo scoperto questa scuola in Tanzania ad Arusha eh, e questa scuola appunto aveva bisogno di pannelli solari eh, perché sono un po' diciamo off the grid eh, che significa proprio è un villaggino veramente lontano eh, da, dal centro da, da, dai posti più abitati ehm, e quindi abbiamo deciso appunto di fare questo progetto lì eh, quindi tante volte viene proprio quasi come un passaparola dal villaggio che ci siamo creati noi no? quindi persone che conosciamo a livello di amicizia e quindi di cui ci fidiamo e che hanno i nostri stessi principi eh, e valori.
0: Con la pandemia, quindi avete dovuto ovviamente rivedere i piani, avete fatto quel progetto che si chiama Growth, che uh-huh. cosa esattamente?
2: Allora, appunto, come hai detto tu, noi con la pandemia abbiamo dovuto completamente cambiare un po' quello che facevamo, però abbiamo sempre il bisogno di aiutare ovunque e dovunque, come potevamo e come comunque sa tutto il mondo, l'America, io e mia cugina abitiamo in America, non c'era solo la pandemia, ma c'era un grandissimo eh, awakening sulla questione Black Lives Matter. E tante volte Black Lives Matter non è solo a riguardo la polizia che ci uccide o le aggressioni che riceviamo giorno per giorno, ma è anche comunque le ingiustizie che ci sono a livello sociale eh, a livello economico ma anche a livello eh, di sostenibilità Quindi per esempio tanti neighborhood, tanti vicinati di neri eh, Sono pieni di negozi di alcol, di eh, solo fast food E quindi non ci sono posti dove eh, mangi bene no? E il mangiare bene è ciò che ti rende, cioè che ti dà energia è ciò che ti rende la mente pulita, è ciò che ti dà eh, la forza di eh, andare avanti con la tua giornata. Tante volte i fast food fanno esattamente, e l'alcol fanno esattamente il contrario. Creano dipendenza, creano appunto, come si dice, essere groghi, no? E quindi quello è sempre stato un modo per anche controllare la comunità nera. E quindi noi abbiamo detto, ok, le manifestazioni le stiamo facendo, stiamo usando le nostre piattaforme digitali per promuovere le ingiustizie, per promuovere come risolvere certe cose. Ma perché non essere attive nel paese in cui viviamo e eh, per aiutare la pelle che, che ci rappresenta, la pelle nera? E quindi noi abbiamo, ci siamo alleate, diciamo, con questa non-profit che aiuta a crescere, to, to, like to grow your own food, creare appunto... Come dicevamo prima, indipendenza no? cioè, Quindi se tu crei tu se tu fai a casa tua gli spinaci, la frutta, le verdure Non hai neanche più bisogno magari di andare a McDonald's O di avere eh, una delle più grandi stores, grocery shops Come ce li hanno tra, tra virgolette ricchi in America no? Come Whole Foods o Trader Joe's no? Che è tutto organico, che è tutto naturale No, te lo fai a casa tua e quindi noi siamo alleate con loro e abbiamo aiutato a tirar su soldi per regalare a delle famiglie proprio i tool no? per crescere a casa loro natural food no? e, e, ed occuparsi della loro salute, perché anche la salute è un, un privilegio per, per le persone come lo è in tanti paesi dell'Africa.
1: Anche questo progetto è molto interessante e molto concreto poi, perché va appunto a trovare una soluzione un problema che è, come hai detto, tu, comunque vasto, anche perché va a colpire diverse persone, diverse persone, soprattutto delle minoranze. E uh-huh. complimenti davvero! Grazie. E Manuel, grazie! Ma figurati, grazie a te, grazie per aver condiviso questi progetti con noi. Perché noi speriamo sempre che
0: chi ascolta sia ispirato in qualche modo quindi grazie a te trovo il progetto interessante e come l'hai, de- l'hai descritto tu perché attraverso l'urbanizzazione come è organizzata una città ci dimostra che c'è discriminazione eh, tu lo stavi proprio dicendo che nei quartieri a maggioranza nera non è che ti trovi il World Foods ma ti trovi piuttosto il Fast Food e è molto interessante perché così beh, danneggi, danneggi la salute delle, delle persone è molto interessante di, di sentirti perché penso che sono delle cose che qui in Europa non pensiamo Siamo come una forma di razzismo, di segregazione eh, razziale e sociale, quelle quelle problematiche lì, perché hai parlato prima del Black Lives Matter, noi lo sentiamo soprattutto con la la violenza dei poliziotti, eh, però non si sente altre parti del razzismo istituzionale negli Stati Uniti, ma anche eh, alla fine in Europa e questo lo trovo molto interessante attraverso quell'ultimo progetto che, che state facendo.
2: Sì, sì, appunto, il, quando una persona parla di un uh, razzismo sistemico è, è questo, è tutto, cioè, tutti gli aspetti della nostra vita sono controllati in maniera che noi non siamo persone indipendenti, che non siamo persone produttive, che non abbiamo la mente e il corpo sano e quindi bisogna rendersi conto no, di tutte queste cose, quindi no, anzi più gente lo sa meglio è.
0: Tu sei italiana, vivi negli Stati Uniti, potresti parlarci della tua esperienza di afrodiscendente italiana sia negli Stati Uniti che in Italia? Perché adesso si dice eh, in Italia ma mica siamo gli Stati Uniti. negli Stati Uniti, il livello di razzismo non è lo stesso, non c'è razzismo in Italia, una roba del genere. Quindi sarebbe interessante sì. sentire la tua, la tua esperienza perché tu hai le due, conosci le due realtà.
2: Sì, io sono praticamente
0: molto appunto,
2: americana oramai perché sono qua da più di 21 anni. E appunto sono nata e cresciuta a Milano. Una cosa che quel commento che tu hai fatto per imitare le persone che dicono ah, ma l'Italia e l'America non sono le stesse è un gran problema perché allora il razzismo non importa quanto grande o piccolo sia, è sbagliato. Quindi a me non mi interessa a cosa e a chi ti paragoni, il razzismo è sbagliato e deve essere completamente eliminato. Poi se parlo di me stessa individualmente, quando io crescevo in Italia. Eh, come racconto sempre, essendo Eritrea veramente noi a Milano, noi Eritrei eravamo gli unici, l'unica minoranza cioè era veramente tutti bianchi e poi noi neri Eritrei ed era eh, una, una realtà molto dura no? Ma, ma molto dura non solo a livello di razzismo ma proprio a livello di uscire ogni volta di casa e, e sentirsi sempre diversa e ricevere queste micro macro e microaggressioni uh, e quindi appena ho potuto sono appunto scappata da, dall'Italia. Poi la cosa che secondo me è interessante, quando sono arrivata in America uh, pensavo, ho detto, wow, cioè io uh, sto vivendo la vita che ho sempre voluto, nel senso che volevo lavorare, ho lavorato, volevo andare a scuola, mi sono laureata due volte, volevo un lavoro di un certo livello, l- l- l'ho fatto. E quindi vedere il merito di quello che facevo era premiato eh, in paragone magari all'Italia che non ti viene neanche data la cittadinanza alla nascita, quindi non importa quanto sei bello, non importa quanto sei intelligente, non importa quanto sei bravo, eh, una volta che ti fai 18 anni e non riesci a fare la cittadinanza non fai parte de- della-, della società e lì è appunto è un gran problema di segregazione eh, razziale e razzismo sistemico. Però lì mi sono fregata, allora, nel senso che io dicevo sempre, ah sì, l'Italia appunto è razzista perché non ci danno la cittadinanza, e quindi io idolatravo l'America, dicevo guarda l'America fai così, fai cosà, guarda me, e paragonavo la mia esperienza no, da, eh, diciamo, immigrante nera in America, però senza un baggage di quello che hanno gli americani neri, nel senso che dicevo, vabbè, eh, se ce l'ho fatta io perché non riescono a farcela loro, cioè di cosa che si stanno lamentando del sistema? E veramente non lo capivo. E eh, addirittura eh, dicevo, abbiamo, c'è stato un, 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 un presidente nero, eh, quindi ce l'ha, l'America ce l'ha fatta, basta. E come se eh, avere Obama. Eh, eh, No, come presidente o io che abbia un certo tipo di lavoro nel mondo dello sport e dell'intrattenimento eh, eradichi tutti i problemi che ci sono sempre stati in America quindi in or- per, per capire che il mio pensiero era sbagliato io da una parte ho dovuto viverlo nella mia stessa pelle proprio del razzismo sistemico per esempio eh, dove ho lavorato io per quasi dieci anni molte volte le promozioni eh, venivano date alla persona bianca prima che a me, anche se io magari avevo più esperienze, parlavo più lingue eccetera eccetera, oppure quando poi essendo manager ti davano un team eh, e tu dovevi fare la leader, ti davano un team segregato, quindi ti davano solo persone nere, latine, quale chiamano black and brown people, invece che magari darti un misto di persone, perché appunto erano sempre più bianchi, no? quindi Qual è la paura che una persona nera sia la manager di persone bianche? Cioè, quindi, il mio lavoro ho avuto tantissime esperienze che veramente tante persone se lo sognano, quindi in tante cose è stato, eh, come si dice in inglese, un blessing. Ho imparato tantissimo. Però per capire io tutte queste cose ho dovuto studiare. Cioè, anche se sono nera, eh, non è che automaticamente io conosco la storia americana, automaticamente la posso capire. Io ho dovuto studiare ed è, è informarmi, è andare a musei, guardare documentari come 13 e quindi continuare ad informarmi. Quindi quando le persone dicono ah, ma l'America è peggio così, ma bisogna informarsi perché tanta misinformazione c'è anche in Italia. Io estendo Eritrea, quando parlo con i miei genitori e loro mi dicono di com'era la colonizzazione Eritrea degli italiani, non è assolutamente come quella che viene insegnata a scuola. Io ho fatto le scuole italiane. E lì ci viene raccontato in un paragrafo eh, questa colonizzazione quasi romantica eh, e non il fatto che in Eritrea c'era l'apartheid, eh, cioè un, una, un aneddoto assurdo che mio padre mi ha raccontato è che eh, in Eritrea eh, le bottiglie di Coca-Cola ai tempi erano di eh, vetro e quindi venivano riciclate, quindi tu bevi, eh, prendi una cassa di Coca-Cola, bevi e poi dopo ricicli la bottiglia perché la riporti alla fattoria perché poi riusano quelle stesse bottiglie dopo averle sanitized non so come si dice in italiano e e poi riusavano quelle bottiglie riempite di coca cola e si riusano e e, e gli italiani sapendo quello eh, mettevano tutta la coca cola in una bacinella e gli eritrei le persone nere eritrei dovevano bere dalla bacinella perché non volevano che i neri toccassero le bottiglie di coca cola con la loro bocca nera Però queste cose non vengono insegnate eh, a scuola in Italia, cioè parte della della storia sia mia che poi dell'italiano per loro doc bianco, no? Cioè quindi ci sono tante cose, eh, c'è anche un detto che dice «the winner writes history», quindi il vincitore poi scrive la storia, quindi diciamo che gli italiani si sono raccontati la storia come volevano loro, in tanti aspetti della loro colonizzazione, che è stata aggressiva, è stata violenta, è stata molto segnante per, per noi eh, Eritrei. Un esempio, noi Eritrei, venire in Italia e non ci viene neanche riconosciuta la cittadinanza, penso che sia una roba proprio fuori da, dal mondo. Il punto di tutto per rispondere alla tua domanda è che sia per me, da sempre donna nera però italiana, venire in America ho dovuto studiare io la loro storia, anche se vivo qui ho dovuto imparare, ho dovuto capire. Ed è la stessa cosa che bisogna fare anche in Italia.
1: Assolutamente d'accordo con te Eden e ti ringrazio per aver raccontato del tuo percorso perché è molto importante da sottolineare, cioè l'esperienza di un singolo non può rappresentare la, l'esperienza di, ta, di tutti e soprattutto che noi ci ritroviamo, noi come persone razzializzate ci ritroviamo a dover studiare per capire il nostro posto nel mondo, no? nella, nella società, non basta guardare la propria esperienza. E, e che la voce di uno non può rappresentare quella di tutti quindi il fatto che tu abbia dovuto studiare nonostante tu abbia avuto un'esperienza positiva poi comunque potuto percepire delle discriminazioni però hai dovuto studiare poi per capire o, o per cercare di capire più a fondo la, la situazione americana secondo me lo stesso vale anche per tanti di noi qua eh, in Italia rispetto all'Italia e alla percezione che la società ha di noi e il perché. Quindi l'esempio che hai fatto anche della colonizzazione è, è davvero importante, perché noi tutti, come dicevi tu, anche noi abbiamo studiato nel, nelle scuole italiane, sui libri scritti, come hai detto tu, dei vincitori, e quindi questi, questo paragrafo lo dico sempre anch'io, dove viene sì, l'Eritrea, poi qualche altro dettaglio con Mussolini, o oh, e basta, è finita lì. Quindi no, è importante assolutamente per noi, per capire il perché, come dicevo prima, veniamo percepiti in un certo modo, come approfondire anche a livello storico cosa ci ha portato a essere parte della diaspora. E poi serve anche e soprattutto forse agli italiani bianchi per rileggere la storia in maniera più completa e non solo quello che che fa comodo insomma sapere.
0: Io voglio aggiungere una cosa su su questo aspetto della storia narrata da vincitori. Io non penso nemmeno che gli italiani bianchi si vedono come vincitori, da quello che capisco con eh, alcune persone con cui parlo e che sono italiane bianche di colonizzazione, è sempre noi non siamo come la Francia o, o l'Inghilterra e te lo dicono un po' come un po' di amarezza, un po' di tristezza perché l'Italia non si dimostra all'altezza di altri paesi ho l'impressione, E già questo di per sé pensarla così per me rende difficile spiegare le brutte cose della colonizzazione italiana
1: beh sì, in questo caso non è il vincitore perché comunque l'Italia ha perso le colonie, è sicuramente una narrazione diversa rispetto a una narrazione francese o inglese però sta di fatto che l'Italia, rispetto ai paesi colonizzati, ha diciamo, il potere di, di narrare in un, certo, in un certo modo quel periodo storico. Fanno passare l'Italia come vittima, ma allo stesso tempo hanno il potere di poter raccontare che la colonizzazione italiana non è da paragonare alla colonizzazione degli altri paesi europei e quindi questa narrazione come diceva anche Eden è romantica no? non si parla appunto delle violenze sono rimasta abbastanza sconvolta intorno ai miei vent'anni quando ho scoperto che in Eritrea appunto venne istituita l'apartheid quando io mi ricordo benissimo che abbiamo passato adesso non mi ricordo quanti, quanto tempo però un lungo periodo sull'apartheid in Sudafrica sia alle medie che alle superiori ed è ovviamente un tema da toccare e sono, ed ero anche fiera delle mie, maes- delle mie professoresse che ci avevano mostrato diversi documentari a riguardo. Ma appunto quando intorno ai miei vent'anni ho scoperto questa cosa eh, sono rimasta no, non solo sconvolta ma anche molto delusa perché una parte di storia importante, non solo per me in quanto Eritrea ma, ma proprio per l'Italia, non mi è stata raccontata. Cioè è stata completamente omessa dai libri di storia. Sì, è vero che non si può parlare veramente di vincitori, però sicuramente hanno scelto di non raccontare questa, questa storia per uscirne bene. Gli italiani, brava gente, no?
2: Sì, che poi lo stesso approccio che hanno sul colonialismo, lo stesso che, con cui abbiamo quasi aperto questa conversazione, quando si parla del razzismo, no? E l'italiano diceva, ma noi siamo come l'America, l'America peggio. E allora lì si ritorna sempre all'intento, sia che l'Italia abbia vinto o abbia colonizzato eh, l'Eritrea e altri paesi con successo o no, ci hanno sempre provato. Allora lì è l'intento, cioè bisogna focalizzarsi sull'intento, non solo se è stato fatto o no.
0: Io sono incuriosita da come negli Stati Uniti vieni percepita quando dici che sei, se lo dici, perché non, non è detto che tu ti consideri italiana negli Stati Uniti.
2: Allora, crescendo in Italia da genitori eritrei e io senza avere cittadinanza, l'ho sentito dire anche ad altre persone di, non italiane, però n- nate a Milano, cioè nate in Italia, che appunto ti, non, sai chi, non sai a chi appartieni, perché in Italia non, ti, non, ti, non, so, non sei italiana, sia per il tuo colore della pelle e anche a livello di documenti. Ehm, quando andavamo in Eritrea ci chiamavano gli italiani, quindi era come vi- viver, vivere sempre in un limbo e eh, confusa con la tua identity. Poi la cosa che fa ridere è che quando io sono nata in America, facevo fatica a presentarmi, cioè in Italia mi diceva tu di dove sei? Eritrea, ero orgogliosa Eritrea basta, qua in America invece mi sentivo sempre di dovere di dire no sono nata, cresciuta in Italia però i miei genitori sono eritrei e poi dopo appunto, dopo aver vissuto qua per tanti anni sono anche americana, quindi come battuta una mia collega mi diceva sempre Eden oggi cosa sei? Sei italiana? Sei eritrea? Sei americana? E io lì mi sono resa conto che comunque io non, non devo scegliere, cioè le persone non devono scegliere, tu... Quello che ti senti, se tu sei stata esposta a, a varie culture, e, e per me è sempre stato full immersion, ma io sono tutto, io sono tutte e tre le cose. Gli neri americani, ai tempi, ti parlo di inizio anni 2000, perché poi le cose sono cambiate molto, era sempre tipo, ah ma sì, tu sei italiana oppure ah tu sei africana e questa è anche parte della colonizzazione e di razzismo sistemico perché appunto poi ogni colloquio di lavoro ogni applicazione anche dal medico così devi proprio segregare te stesso devi mettere sono nero dei Caraibi sono nero americano, sono nero africano sono asiatico di qua, asiatico di là quindi c'è proprio una segregazione e una categ- categorizzazione di ogni cosa quindi a me era sempre... Ok, sei africana, ok, sei italiana. Mentre i bianchi erano sempre tipo confusi. Ah, sei met- tuo papà è italiano, tua mamma è eritrea. E io, no, no, tutti e due gen-. cioè come se era come se non una cosa che non possono digerire, no? cioè non capivano. Poi, però, grazie a e questo se- sembrava un esempio stupido. Però grazie alla musica, e quando Afrobeats è diventato famosissimo quasi dieci anni fa, voglio dire grazie a Drake. È come se, grazie alla musica, anche quello che ha fatto i media, perché anche i media sono un grandissimo problema a livello razziale, di segregazione razziale e di proprio razzismo sistemico, è come se tutte le immagini che il mondo ha sempre visto dell'Africa, no? del bambino Biafra, della persona che muore di fame, di Unicef che va in, ad aiutarci perché siamo tutti morti di fame… Vedere che gli africani, soprattutto, sono tutti paesi diversi, culture diverse, bellezze diverse, eccetera, è come se anche la persona average americana, eh, sia nera che bianca, si sia aperta a a conoscere quest'altro mondo. E quindi se magari prima c'era proprio una una separazione fra un nero americano e eh, un nero africano, adesso c'è tantissimo overlapping. Eh, e diciamo che il culmine eh, faccio tanti esempi perché io lavoro nell'intrattenimento è stato Black Panther no? tantissimi esempi che posso fare sono come Black Panther è diventato un fenomeno me- mondiale che ha unito il nero e basta che non importa dov'è, di dov'è il nero che il nero sia africano eh, indiano o eh, americano cioè proprio la pelle nera e in più un altro esempio nel mondo dello sport eh, Nike ha deciso di fare una campagna mondiale Per promuovere la eh, jersey dei mondiali di calcio della Nigeria Cioè quindi per la prima volta una compagnia come, eh, fo- forte sportiva come la Nike Ha deciso di mettere tutti i loro soldi Tutta la loro forza di marketing eh, e di sponsorship eccetera Per promuovere un paese africano che è la Nigeria Però tutte le cose che io ho visto Ok, era la, 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 la Jersey della Nigeria Ma lì ha unito ancora una volta gli africani no? E ancora Io dico africani Ma ha unito le persone dell'Africa Che sono sentite, viste, ascoltate, rappresentate Eccetera Quindi c'è proprio un shift anche A livello economico, culturale eh, Che io sto vedendo che sta cambiando giorno per giorno Infatti eh, andare a visitare il Ghana Per esempio adesso è una moda Ma anche a livello di turismo Eh, quando prima magari non c'era interesse di andare a scoprire tra virgolette eh, i propri roots oppure per me da Eritrea, eh, magari dicevo sempre tanto io vado in Eritrea eh, perché devo andare in altri paesi invece eh, negli ultimi dieci anni per me è super importante andare a visitare eh, altri paesi dell'Africa ad aiutare l'economia del turismo e vedo tante persone americane che fanno lo stesso magari prima andavano nei Caraibi invece adesso è importante andare in the motherland
1: ma forse anche qua c'è comunque un po' questo voler distinguersi tra neri italiani eh, nati qui o o cresciuti qui e i migranti magari che sono qui da meno tempo, è una cosa che ho notato un po' nell'attivismo, diciamo quello più online (ride) però ovviamente poi ci sono altri attivisti che, afrodiscendenti che invece quando parlano di, di, di questioni sociali, di, eh, di inclusione sociale o denunciano le discriminazioni, abbracciano tutte le persone razzializzate. Però diciamo, la, la mia percezione negli ultimi anni è stata che anche per una questione, credo, adesso non voglio fare la, la psicologa del momento, però credo anche per... Un voler sottolineare l'appartenenza a questo paese, quindi la dir- il diritto alla cittadinanza, alcuni, non tutti, che usano eh, gli strumenti social per portare avanti questo tipo di campagna, tendono a, a comunque a dissociarsi magari da, da persone che vivono delle discriminazioni che a livello magari burocratico di documenti hanno un altro tipo di problemi, però ecco sì, come, come, come se fossero due, due battaglie diverse. Forse è un parallelismo un po' azzardato tra, con quello con l'esempio che hai riportato tu negli Stati Uniti, però sì, trovo delle similitudini.
2: Invece Ariam lo capisco tantissimo e ti do ragione, poi tutto ciò, è il fare del colonialismo e del razzismo sistemico. Nel senso che una volta che noi siamo divisi e una volta che noi iniziamo a ghettizzarci fra di noi, chi vince? Cioè chi è che vince? Vincono gli altri, vincono quelli che hanno creato il sistema di oppressione. E tante volte, cosa succede? Ma proprio anche a livello psicologico ed è in un sacco di libri. Noi ripetiamo gli atteggiamenti e le azioni che abbiamo vissuto noi stessi. Senza volerlo, magari il nostro volere, i nostri, quello che pensiamo è diverso anche dalle nostre azioni. E poi ci sono anche i media di mezzo. Non sto spesso in Italia, ma l'anno scorso tramite per, per il Covid sono rimasta a Milano per cinque mesi. E quindi mi sono messa, guardavo la televisione a volte. Se io fossi una donna bianca, non eritrea completamente a vedere come è rappresentato uh, un, uh, un immigrante o uh, una persona non bianca in Italia, cioè, ma, ma, è, è il minimo che non c'è la guerra civile eh, in Italia. Ma, e, e quindi a volte anche una persona che magari è in Italia da, da tanto tempo con i documenti però è nera, guardando la televisione dice «Ma io tutta la vita ho lavorato». Uh, in maniera uh, legale in maniera uh, no, per, ho fatto i sacrifici perché uh, la mia rappresentazione in televisione deve essere così negativa e quindi magari una persona immigrante che però appunto ha i documenti eccetera guardando la televisione invece che capire che quello è, un, è una maniera sistemica dei media uh, delle persone in potere di creare paura di dividerci loro senza neanche volerlo e saperlo si arrabbiano anche loro magari con la persona o il personaggio rappresentato in televisione
1: no assolutamente e torniamo alla questione dello studiare perché appunto una persona sia bianca o nera o eh, comunque non bianca e e studia va va a scuola studia sui libri di scuola italiani ha insegnanti che seguono un certo tipo di, di narrazione nel, nell'insegnamento, Il, la tv, è, quindi siamo circondati da, da questi messaggi, eccetera, indipendentemente che tu sia bianco o non bianco, cioè sviluppi un certo tipo di, di pensiero, ok? E che solo, che neanche probabilmente la, la, la propria esperienza, se è positiva, diventi tu l'eccezione. E quindi quella cosa lì non ti rappresenta, però tu sei quella speciale, l'eccezione. E e se invece è un'esperienza negativa, comunque è è così perché io sono così come mi rappresentano. È è una conferma, no? In qualche modo. Invece solo magari confrontandosi eh, con altre persone e studiando, magari ci si rende conto invece del perché uno di questa narrazione e due della propria esperienza che sia positiva o negativa
2: esatto la cosa di cui vorrei parlare proprio per chiudere è che come abbiamo diciamo io e te Arian, prima che iniziasse il podcast è che è bellissimo ma veramente bello vedere questa nuova generazione di um, BIPOC people italiani no? che hanno una voce che rappresentano una nuova cultura dell'Italia e lo stanno facendo in maniera attiva lo stanno facendo in maniera intelligente lo stanno facendo in maniera torfu non so come si dice in italiano cioè pensata ed è è una cosa che io avrei sognato sempre di avere quando crescevo in Italia quindi voglio semplicemente dire uno sono super orgogliosa di te Emanuele che avete creato questa piattaforma perché in teoria voi siete anti-media no? Anti-media stereotipo. Voi fate interviste con persone nere però che hanno background diversi. State dando una piattaforma positiva e neutrale eh, a noi, a noi e a voi. Quindi sono orgogliosa di voi, sono orgogliosa di tutte le altre persone che lo stanno facendo in Italia. Quindi, shout out a tutti voi. Eh, Grazie,
1: Eden.
0: (ride) Grazie (ride) Grazie mille.
1: Grazie, Eden. Sono molto contenta anch'io e anche di vedere quante persone stanno dando il loro contributo individualmente, attraverso gruppi attraverso tante, in tante forme, quindi questo è molto bello. Fino adesso è stato molto difficile anche per chi prima di noi ci ha provato. Noi abbiamo la fortuna di avere gli strumenti, di avere i social, di, di poter connettere tra di noi, conoscerci, vederci, anche se virtualmente, però di confrontarci, cosa che vent'anni fa in Italia era, era praticamente impossibile, era molto molto difficile. Quindi eh, in questo abbiamo, abbiamo avuto sicuramente una fortuna, però è sempre importante raccontare che c'è chi ci ha provato
0: prima di noi.
1: Esatto.
0: Grazie di nuovo, Eden. Se potessi dare magari uh, il nome del sito e della pagina Instagram, così magari la gente va anche a scoprire cos'è.
2: Sì, grazie. Tutto il, il website, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, tutto Project Zahai, una parola unica. E Sahai vuol dire sole, tra l'altro in Eritreo, quindi uh, Project Zahai. E io sono Eden Gebre. Perfetto, grazie mille. Grazie.
0: grazie, a te Eden.
2: Grazie ragazze.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. E se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo lacoffee.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.